0: Und sollte auf eine Schulungsreise gehen nach Indien und Shanghai.
1: Okay.
0: Und das war die erste Reise, die ich alleine gemacht habe.
1: Das war die erste Reise, die du ja. Alleine gemacht hast.
0: Ganz allein, ja. Uh. Also halt mit einem Arbeitskollegen, aber ja, es war die erste Reise alleine. Ich hatte auch bislang noch nicht so viele Reisen alleine, aber. Und ähm, ich habe mich halt in allen anderen Reisen davor immer total auf meinen Ex-Mann verlassen und der hat dann immer irgendwie so alles, alles gemanagt, ne, weil ich, mein Englisch war damals einfach gefühlt nicht gut und ich hatte nicht so viel Vertrauen in mich selber, dass ich gutes, gutes Englisch spreche und dann hat er halt quasi immer alles gemanagt und dann waren wir da in Indien und jetzt ist halt auch Indien so als Frau natürlich jetzt auch nicht so vorteilhaft und jeder hatte mich gewarnt ja. und hatte gesagt, hm, pass auf und bleibt in eurem Hotel und bla bla und ich so, okay, gut, Jetzt war jetzt mein Arbeitskollege, weil jetzt halt auch nicht so erfahren in alleine reisen
1: mhm.
0: war. Auch, äh, war auch ein bisschen schwierig mit ihm dann. Hat ähm, sich zwei Pfoten gehabt, ja. Ja, wir haben uns auch am Ende auch nicht mehr so gut verstanden. <lacht> <lacht> weil ich bin dann nämlich aufgetaut. Wir sind dann äh, in Pune damals angekommen oh, und oh Gott, da waren ganz schlimme Turbulenzen im Flugzeug. Ich hasse. Ich, also, Fliegen ist so. Ich bin da immer so mit … so Ich liebe es zu verreißen, aber dieser Flug, das macht mich so fertig. Und früher, als ich noch nicht so in diesem Spottding war, habe ich mich einfach absolut betrunken.
1: Jawohl. Und habe geschlafen. Wein und, und ganz weit oben.
0: Wein, Baileys und wenn es gar nicht anders ging, dann tatsächlich nochmal Wodka. Klar. Ja, also … Aber naja, ich war ja dann so eher so im Sport, ne also habe ich nichts getrunken, absoluter Fehler. Ich konnte nicht schlafen <lacht> und es war so turbulent reich das war einfach Ja, und das ist jetzt auch nicht so unbedingt sein. ein Zwei-Stunden-Flug, ne? Nee, das war jetzt auch nicht so ein großes Flugzeug. Ja. Naja, aber du konntest, ich konnte mich ja damals, naja, ich, wir mussten eine äh, Economy fliegen und ähm, dann war das auch so ein Mini-Flugzeug, also war eine Katastrophe. Naja, auf jeden Fall sind wir angekommen, das Hotel war ganz schick. Ähm, aber es ist quasi das Hotel und ein Gebäude, neben dran ist das Büro, weil man halt eben mm. nicht so rumlaufen laufen soll.
1: soll.
0: Mhm. Und am Anfang war ich echt noch, ich hatte wirklich Vorbehalte und okay. irgendwann so nach zwei, drei Tagen mich so ein bisschen aufgetaut und dann habe ich auch mal indisches Essen probiert und ich habe davor noch nie Indisch gegessen, weil ich einfach <lacht> nicht so auf Curry und alles stehe. Was der
1: Bauer nicht kennt, ne? Ja. Das frisst er nicht.
0: <lacht> und dann habe ich mich tatsächlich, da Richtig, richtig gut Indisch gegessen. Mhm. Ähm, man muss wirklich aufpassen mit der Schärfe. Also einmal habe ich mich verbestellt und das war so scharf. Ich konnte ein bisschen essen es war Feierabend.
1: <lacht> und jetzt nur noch Milch. Ich hätte einmal gerne Milch. Ja. Ein Liter. ja. Mein
0: Arbeitskollege, der hat es eben aufgegessen und er hat sich so den Magen verdorben, dass er auch die Schulung <lacht> noch nicht mitmachen konnte. <lacht> und dass er einfach mal einen Tag im Hotel geblieben ist. Okay. Und dann sind wir eingeladen worden, auch von den indischen Kollegen am letzten Abend und so Das war richtig cool, es hat echt Spaß gemacht. Und dann haben wir festgestellt, dass wir, weil wir dann am nächsten Tag nach Shanghai weitergeflogen sind, dieses Holly-Festival verpasst haben.
1: Was? Ja,
0: ich natürlich. Normalerweise informiere oh Gott. ich mich immer Richtig über sowas. schlecht geplant, ey. <lacht> Aber ja, wir haben quasi das Holly-Festival verpasst und sind dann weiter nach Shanghai. Und in Shanghai hatte ich mich schon vorher informiert, weil es war damals die Crossfit Open. Und es ging ja natürlich nicht, dass ich eins von diesen Open-Workouts verpasste. Also die Open waren damals noch ein bisschen anders. Ähm, heute, also sie sind zum Qualifizieren für die Crossfit Games. Wird die Franzi mhm. wahrscheinlich alles schon erzählt haben. Ja, ja, die
1: Franzi ja hat da gut informiert darüber.
0: Ähm, und ich wollte unbedingt dieses Workout mitmachen. Ich, unbedingt. Also habe ich schon vorher eine Crossfit-Box rausgesucht. Ähm, und hab die schon angeschrieben, hab gesagt, hey, ich bin da halt zur so Dienstreise, kann ich vorbeikommen zum Drop-In. Macht man halt so als, als guter Crossfitter, legt man okay. seine Urlaube und alles so nah wie möglich an einer anderen Crossfit-Box. Und <lacht> dann halt jedes Mal ein Drop-In <lacht> zu machen und Menschen kennenzulernen. Ja. Na, und dann bin ich da hingekommen. Drop-In ist dann Training oder was? Nicht, ein Drop-In ist quasi, ja, so, du buchst dich quasi für einen Tag ein. Also, ja. Und trainierst einen Tag da und lernst Leute kennen. Genau. Und dann, okay. ja, mhm. machst das Workout mit und Smart. Das was ja. Ja, und ähm, wir sind quasi angekommen in Shanghai und das war an einem Freitag und am nächsten Tag war halt dieses, dieser, dieses Event. Also die Crossfit Open werden ja auch wie gefeiert mhm. wie so ein Event. Und ich bin den ganzen Freitag erstmal auf dem Zimmer geblieben wegen Zeitverschiebung. Mhm. Damit komme ich nicht so gut klar und ähm, wollte einfach mal ein bisschen ausspannen. Mein Arbeitskollege hat dann schon irgendwie Shanghai so ein bisschen für sich erkundet, aber ist dann auf diese typischen Touristensachen eigentlich reingefallen. <lacht> Zum Beispiel? Es ähm, ist in so eine Teezeremonie mit. Also, <lacht> <lacht> ich verstehe es halt auch nicht. Ich meine, ein bisschen googeln vorher, ne? Und so, was sind so die Klassiker in einem fremden Land, wo Touristen drauf reinfallen? Mhm. Teezeremonie zeremonie ist Platz eins. Also, du wirst <lacht> dann halt gecached von so Frauen und die laufen dann mit dir und die zeigen dir dann natürlich ein paar Sightseeing-Sachen und dann sagen sie, ja, und dann komm mit und wir machen jetzt so eine tee -Zeremonie. und es ist quasi ne, eine gute Teezeremonie ist eine schöne Meditation. Mhm. Weil du dann einfach, du guckst einfach zu, wie der Tee gemacht wird und du schaltest halt einfach ab. Es ist wirklich was sehr Schönes, wenn man nicht abgezockt wird. Äh, und er hatte damals, glaube ich, 200 Euro verloren. Deswegen war halt dann dementsprechend ja. schlecht gelaunt.
1: Lehrgeld gezahlt.
0: Ja, dann habe ich gemeint, ja, aber das weiß man doch. <lacht> Google halt. Summer. Naja, und dann ähm, sind wir da abends nochmal so rumgelaufen. Und am nächsten Tag, an dem Samstag, habe ich immer schon gesagt: Ey, ich bin, bin da in der Box und ich keine Ahnung, wie lange das dauert. Und mal schauen, ob wir da noch was machen können. Und dann ähm, bin ich dahin. Und. Es war halt für mich total, ich war, ich war ja ganz alleine, ne? Und die kannten sich halt alle und du kommst dann als so Deutsche dahin und ich dann so mit meinem Englischen. Mhm. War das alles so total aufregend, aber ich war das so gut empfangen. Und da habe ich dann eben diesen Menschen kennengelernt, der so ehrlich zu mir war.
1: Brutal ehrlich.
0: Brutal ehrlich, wobei auch der Box-Owner, also der, dem das Jim gehört, mhm. der war genauso. Also der, war auch, der ist auch heute, wir sind auch heute noch sehr eng befreundet und äh, schreiben. Man kann ja leider momentan nicht nach Shanghai fliegen. Ähm, und er ist auch heute noch immer noch so ehrlich zu mir und sowas. Also ich finde es toll. Naja, ähm, na ja, und den habe ich dann kennengelernt, weil er war auch noch relativ neu. Er kam aus Spanien ähm, und hat gerade so sein Leben in Shanghai so ein bisschen aufgebaut. Hat es sich entschieden, nach einer Trennung erstmal in Shanghai und Asien zu leben. Mhm. Und wir haben es sofort gut verstanden und haben auch ziemlich viel danach miteinander trainiert. Und ja, ich habe dann da, ich meine, ich bin jetzt, bin ja relativ klein, es, man sieht mir schon an, dass ich Sport mache, aber halt nicht so im ersten Moment. Hm. Und ich habe dieses Workout mitgemacht in einem der letzten Heats. So also das heißt, ich habe ewig gewartet, bis ich dran war. Und es waren, oh, ich glaube, Dumbbell Front Squats Burby Over Bar und dann hatte man, wenn man da nach ein paar Runden durch war, hatte man noch die restliche Zeit Zeit für einen One rap Max Clean. Und scheinbar habe ich die Leute so beeindruckt, dass ähm, alle um mich rumstanden standen, mich noch angefeuert haben, inklusive diesem Gym Owner und dann habe ich irgendwie, kannte mich dann halt jeder.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Und dann bin ich am nächsten Tag halt wieder hin und dann haben sie mich gleich eingeladen, mitzugehen zu einem Brunch. Mhm. Und für ein paar war es ein bisschen komisch, für ein paar war es voll okay. Was ich nicht wusste, <lacht> ist, dass Brunch dort halt quasi dann auch gleich mit Trinken anfängt. Hey. Und ich war echt noch Jeder standhaft. gute
1: Tag startet mit Mimosas, ja. <lacht>
0: also aperol -Spritz.
1: Okay.
0: Äh, wir, ich, ich war echt noch standhaft, ne? Aber irgendwann wurde halt so 15 Uhr mein Arbeitskollege mich schon tausendmal angeschrieben und so, hey, was machst du? Und ich so, hey, sorry, ich bin noch unterwegs. Naja, auf jeden Fall bin ich irgendwann drauf eingeschrieben, habe angefangen mitzutrinken. Was man nicht alles tut. Und dann sind wir weitergezogen und ich bin irgendwann, ich bin, ich, naja, letztendlich bin ich am nächsten Tag in meinem Hotelzimmer aufgewacht. <lacht> und ich wusste einfach von nichts.
1: Geil. Das klingt wie so eine Hangover-Folge.
0: Muss, wir mussten ja dann in, in die Firma fahren, wir sind mit dem Bus da abgeholt worden vom Hotel. Und in diesem Hotel waren ja noch tausend andere von den Kollegen quasi und alle dann in diesem Bus gesessen. Und Ich dachte mir so: Gott, ich muss sterben.
1: Und du mir wie so ein Häufchen Elend. Ich so
0: meinen Kollegen angeguckt, ich so: Ey, ich kann auf gar keinen Fall reden. Ich brauche erstmal noch ein bisschen Zeit. Wir <lacht> sind so die, die ganze Zeit so schlecht gewesen, dass ich, aber ja, wir haben die Schulung im 90. Jahr so, ja, Okay. Da habe ich mich irgendwie zusammengerissen und mir diese Schulung gehalten. Irgendwann im Laufe des Tages mit ganz viel Orangensaft und Wasser <lacht> ging es dann wieder. Das Mittagessen war halt auch schwierig. Ne? Ich meine, es ist halt auch chinesisches Mittagessen und du siehst halt manchmal einfach nicht, was, ist was es ist.
1: <lacht> Könnte auch Hund sein.
0: Äh, ja, in der Kantine wahrscheinlich eher nicht, aber
1: Vielleicht es nicht.
0: war halt trotzdem irgendwie sehr schwierig. Und abends dann halt wieder ins Gym gegangen. Musste ja das Workout nochmal wiederholen. Und ich sehe angekündigt. Ich sage, sag, wie sind wir denn gestern wieder hierher gekommen? Und es war wirklich ein Mysterium, wie ich nach Hause gekommen bin, bis im Oktober 2018. <lacht> bis mir mal jemand erzählt hat, was passiert ist. Geil, geil. Genau, auf jeden Fall hatte ich dann einfach super viele Freunde. Und ich bin ein zweites Mal ich bin dann zurückgeflogen und habe immer Kontakt gehalten. Mhm. Und ich bin dann im Mai 2018 zu einer zweiten Dienstreise nach Shanghai geflogen mit einem anderen Kollegen. Mein Ex-Mann ist auch mitgeflogen. Hatte wieder eine geile Zeit äh, mit den Leuten, weil irgendwie ich das Gefühl hatte, die haben halt so die echte Katja kennengelernt. Mhm. Und halt die, die halt so selbstständig ist und eigenständig und alles alleine machen kann. Und mit meinem Ex-Mann zusammen war es dann halt irgendwie auch schwierig. Und auch da die ganzen Leute, die mich kennengelernt haben, habe ich angeguckt und gemeint so. Wer bist du? Warum bist du so anders jetzt? Mhm. Und ähm, warum seid halt ihr zusammen? Und so Sachen. Oh. Und ich meine, damals hat schon angefangen zu krisen und ich habe halt auch schon so gemerkt, dass ich, so, dass ich mich halt verändert habe. Mhm. Durch dieses Alleine-Sein, durch das Alleine-Reisen, viel mehr Selbstbewusstsein hatte. Mich auch irgendwie... Es
1: kommt auch damit einher. Ja. Ganz normal.
0: Und ich einfach so selbstständig war und mein eigenes Leben haben wollte. Und dann bin ich im August alleine nach Shanghai geflogen. Für vier Obwohl Wochen. Obwohl ihr noch verheiratet wart. Ja. Weil wir waren verheiratet bis dieses Jahr quasi. Aber Trennungsjahr und so. Trennungsjahr sowas. 2019
1: dann. Genau. Und, äh, 2020 dann.
0: Und 2019. Wir haben uns getrennt im Januar hm. 2019, letztendlich. also
1: Das war dann Joe. absehbar in den vier Wochen, als du das gebucht hast. Nee, nee, nee. Ich nee. bin...
0: Mm -mm. Also wir haben, wir hatten schon mehrere Krisengespräche und ich wollte halt einfach, ich wollte halt einfach mal alleine verreisen und ich hatte da halt Freunde und ich wollte halt zum Training hin. Also ich ja. hatte halt meinen Trainingspartner dort, wie gesagt, der gym owner und ich, wir haben es auch super verstanden, ist für mich auch einer meiner Mentoren. Mhm. Und er hatte mir damals halt auch den Tipp gegeben, mich an OPEX zu wenden. Mhm. Ähm, wegen ihm habe ich meinen Coach. Sonst wäre ich heute wahrscheinlich schon ein absolutes körperliches Frack. <lacht> Und ich würde wahrscheinlich auch immer noch in, keine Ahnung, meinem Ingenieursberuf arbeiten. Und eventuell würde ich auch noch versuchen, diese Ehe zu retten. Mhm. Aber letztendlich hatte ich halt in diesen vier Wochen sehr viele ehrliche Gespräche.
1: Weil du auch ehrlich warst. Weil ich auch Leuten. ehrlich
0: war, weil ich auch ich war. Hm. Und ähm, mit meinem Trainingspartner hatten wir auch einfach, wir hatten viel Zeit zu zweit, wir haben viel über Beziehungen gesprochen, was wichtig im Leben ist. Er hat mich schon auch sehr stark geprägt, was so Persönlichkeitsentwicklung angeht, hm. auch so dieses, ähm, er hat, ich weiß noch einmal, hat er zu mir gemeint, weißt du Katja, im Leben trifft man auf Menschen, die kommen dann, ähm, laufen mit dir ein Stück, es gibt welche, die bleiben und es gibt welche, die wieder gehen und das ist auch vollkommen okay. Man muss sie nicht zu lange festhalten, weil jemand, der einfach nicht mehr auf dem Weg mit dabei sein möchte oder mit dabei sein soll, der muss auch raus
1: ja das ist irgendwann so ein Pulk Leute mit dir
0: ja oh Gott <lacht> <lacht> ähm, und auch das mit meinem leiblichen Vater mhm. hatte er mir damals gesagt und es war er war einfach unfassbar ehrlich mhm. und es tat mir wirklich gut ja. weil ähm, ich mich halt dann einfach mal aus einem anderen aus einer anderen Perspektive gesehen habe und nicht in diesem absoluten ey, ich habe alles ich kann alles mhm. ähm, sondern einfach mal zu reflektieren und zu sagen, das ist nicht das, was ich möchte. Hm. Und dann bin ich noch mal, ich bin dann noch mal nach Shanghai geflogen. Oh Gott.
1: <lacht> Shanghai ist ja angetan, ne?
0: ja. Ist aber auch eine tolle Stadt. Hm. Und es gibt so ein gutes Fleischrestaurant da, Steakrestaurant.
1: Heraus, wie heißt's Tipp? Raw. Raw.
0: Raw. Eatery.
1: Okay. Raw Eatery Leute in Shanghai.
0: Ja. Kleine Stadt Franz findet, findet Französisches das Französisches ähm, und ich hatte halt noch einen anderen Freund, mit dem bin ich auch heute. Der zieht jetzt nach Thailand. Also wenn jemand einen Tipp braucht. <lacht> ich habe einen guten Freund in Thailand, der wirklich stabil ist beim Trinken. <lacht> Wobei er ist gut. Er hat jetzt zwei Kinder gekriegt. Ähm, ich weiß nicht, ob er immer noch so gut ist. aber Die Sachen
1: verlernt man nicht. Er passt aber
0: auch sehr gut auf einem auf. Seine Freundin oder jetzige Frau, das weiß ich gar nicht. Ähm, die hat mich nämlich damals mit dem Taxi in mein Hotel gefahren.
1: In der besagten In Nacht. In der besagten ersten <lacht> Nacht.
0: Das haben sie mir dann tatsächlich, das haben sie mir da im Oktober dann erzählt, weil ich gemeint habe, wie bin ich nach Hause gekommen? Ich weiß es einfach nicht. Und ich so, ja, ich war beim Taxi mit dabei. So, ah. <lacht> <lacht> okay. Geil. Ähm, genau, und dann war ich mit meinem Ex-Mann noch im Urlaub über Silvester 2018, 2019. Und da hat sich einfach rauskristallisiert, dass wir beide wirklich auf unterschiedlichen Wegen sind. Hm. Also, wir waren in einem unserer Lieblingshotels in Kärnten. Wirklich schön. Ähm, und er ist zum Beispiel die ganze Zeit irgendwie nur in der Sauna gewesen und hat sich betrunken, während mhm. ich halt Sport gemacht habe oder halt gelesen habe. Und dann sind wir auf der Rückfahrt, sind wir dann irgendwie über Salzburg gefahren, weil ewig viel Stau war und dann haben wir uns so unterhalten habe ich gemeint, sag mal, mit wem würdest du jetzt momentan am liebsten zusammenwohnen? Hm. Oder wenn es so eine WG wäre, was wäre denn da so das Liebste? Und dann hat er gemeint, na am besten mit jemandem, der mit ihm halt immer Fußball guckt, der halt mit ihm irgendwie sein Bierchen trinkt und wo es ganz entspannt ist. Während dem für mich es halt eher war wie jemand der halt auf sich achtet, gesund ist, hm. wo man so seine Interessen teilen kann. Und ich weiß noch, ich habe mit meinem Coach telefoniert ähm, und er hat gemeint, mal, was ist denn da bei dir los? Weil ich hatte schon Hüftprobleme. Also ich hatte hm. auf der rechten Seite Hüftprobleme, man sagt, die rechte Seite ist so diese männliche Seite, weil man Probleme mit Männern hat. Links <lacht> ist dementsprechend Frauen wenn man Probleme mit Männern hat, wirkt Ach, sich auch, das bei halt Männern, auch bei Männern so? Ja, ist auch bei Männern so. Okay. Wirkt sich das halt ähm, auf, auf den Körper aus. Und es wurde halt immer schlimmer und immer schlimmer.
1: Hm.
0: Und er hat gemeint, was ist denn da bei dir los, privat? Und dann habe ich gemeint, ja, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Mann. Und er so, wir arbeiten jetzt seit fünf Monaten zusammen. Du hast mir noch nie erzählt, dass du einen Mann hast. Und hm. so, <lacht> hm. Naja, und dann ähm, bin ich nach dem Gespräch runtergegangen, habe ihn angeguckt und haben ja, ganz normal miteinander gesprochen und hab gemeint: Siehst du noch eine Zukunft? Und wir haben uns angekommen und gesagt: Nee.
1: Oh, okay,
0: ja. Und dann ähm, haben wir uns eben einvernehmlich getrennt. Er ist dann ausgezogen aus dem Haus und dann wurde halt alles abgewickelt. Ich habe meine zweite Eigentumswohnung in Bamberg gekauft. Mhm bin auch eingezogen, weil ich wollte in dem Moment nicht alles ähm, wegschmeißen. Ne? Also nicht komplett, ich, nicht einmal komplett einmal umdrehen. Ähm, und ich habe es wirklich probiert, aber es wurde halt, wurde nichts. Ich bin in Bamberg einfach nicht mehr angekommen.
1: War das dann auch so der Moment, wo du dann gesagt hast, okay, ich muss jetzt raus aus Bamberg und muss auch raus aus Ingenieur?
0: Ja, also ich bin, es war dann, wir haben uns getrennt im Januar, also häuslich. Hatten davor schon über ein Jahr getrennte Schlafzimmer und alles.
1: Okay.
0: Ähm, und ich hatte in meinem Job, ich war in einem Projekt drin als Change für das Change Management <lacht> verantwortlich. Wir wollten das Intranet neu machen. Und naja, wenn man mit 31 auf einmal Single ist, ist das Ganze auch nicht so leicht dann ähm, lädt man sich auch verschiedene Apps runter und <lacht> weiß ich nicht, vielleicht ist man hier und da auch ein bisschen blind und hört vielleicht so auf Dinge, die andere zu einem sagen und vielleicht ist man, hat man zu oft irgendwelche Verliebtheitsphasen und das Herz wird einem tausendmal gebrochen. Und es ist irgendwie mit 31 nicht mehr so geil wie mit 20. Ja,
1: kommt nicht mehr so leicht drüber hinweg.
0: Nee, man kommt einfach nicht mehr so gut drüber hinweg. Wirklich nicht. Wahrscheinlich kommt man nie gut drüber hinweg, aber es kam, kam mir einfach fürchterlich vor. Mhm. Ähm, und, also ich habe mich da nochmal ein bisschen ausgelebt. Mhm. Ähm, und trotzdem, ich habe einfach nicht mehr diesen Fuß, trotz meiner Eigentumswohnung, ich habe die so schön eingerichtet und es hat nicht mehr gepasst, mit dem Job dann auch nicht mehr, weil ich halt ständig gegen Wände gelaufen bin, mhm. wir hatten alles mögliche entschieden und das Projekt war genehmigt, dann wurde es gestoppt, dann wurde es wieder genehmigt, dann wurde es wieder gestoppt. Uff. Irgendwann habe ich mir gesagt, okay, jetzt nehme ich mir mal eine Woche Auszeit und bin eine Woche nach Fuerteventura geflogen, <lacht> zum Surfen, also ja. absoluter Klassiker, mein Surfen, ist, Yoga. wie Backpacking durch
1: Australien. Ja. <lacht>
0: Es war auch, in dieser Surfgruppe waren halt auch einfach nur herzgebrochene Menschen. <lacht> also Einen Abend habe ich mich mit einer auch absolut abgeschossen und vollkommen Sehr getrunken. Sehr gut. War aber auch dann äh, der Abend, an dem ich auch meine Kündigung geschrieben habe. Nachdem. Direkt dort? Ich habe direkt dort meine Kündigung geschrieben, weil ich wieder gehört habe, dass das Projekt gestoppt wurde. Und ich hatte einfach, ich hatte keine Ressourcen mehr für Okay, wir waren wieder Vollgas dabei und jetzt wird es wieder gestoppt, wieder Vollbremsung und ich konnte einfach nicht mehr Energie aufbringen.
1: Das Maß war voll.
0: Ja. Und dann habe ich noch dort meine Kündigung geschrieben, bin zurückgeflogen, bin nach Hause gekommen. Also, ich, ich nutze Urlaube oder damals habe ich Urlaube immer sehr ausgenutzt. Ich bin immer direkt nach der Arbeit zum Flughafen und äh, immer vom bö. Flughafen direkt zur Arbeit.
1: Okay. Ähm, keine Sekunde verschwenden. Nein, keine Sekunde vom verschwenden.
0: Und ähm, hab dann mein Chef halt, also bin angekommen. Mein Chef guckt mich so an und ihm war es irgendwie klar. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, mhm. auch heute noch. Wir stehen heute noch im Kontakt und ich bin auch nie wegen ihm gegangen, wegen anderen Chefs ja, aber wegen ihm nicht. Mhm. Und habe ich angekommen und gesagt, wir müssen reden. Und so, also, ja, ich weiß. Ich mein, man kann mir auch jede Emotion aus dem Gesicht ablesen. Man kann mir auch, man sieht mir so viele Sachen an. Und er so, ist deine Kündigung, ne? Nicht so, ja. so, ja. das habe ich mir schon gedacht. Ich hab, weiß schon, dass du schon mitgekriegt hast, dass das Projekt wieder gestoppt ist. Und ich so, ja, aber ich pack das auch nicht mehr. Ich habe da keine mhm. Lust mehr drauf. Ja, dann habe ich leider am 2. oder 3. September 2019 gekündigt.
1: Ohne, dass du wusstest, was danach? Ohne,
0: dass ich wusste, was ich machen möchte. Ich war immer so, Ich jetzt mache ich meine Weltreise, jetzt bin ich ganz alleine und meine <lacht> Wohnung vermiete ich und dann habe ich sechs Wochen versucht, eine Weltreise zu planen und das hat nicht geflowt.
1: Hm. Zäh.
0: Und dann war ich halt in Berlin und dann habe ich ein Drop-in gemacht in der Box und irgendwie habe ich mit dem Gym-Owner dann gesprochen und habe mich gemeint, ja, ich weiß jetzt noch nicht, was ich so machen möchte. Und der hat dann gemeint, ja, wir suchen einen Coach, ob ich Bock habe. Und ich so, ja, ich kann es mir ja mal angucken. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch so, oh, hat richtig Bock und hatte auch richtig Spaß dabei. Und dann habe ich halt zugesagt. Und dann habe ich halt eine Wohnung auch direkt neben der Box gefunden. Also das lief halt dann auf einmal.
1: Das Universum.
0: Ja. <lacht> und dann bin ich, habe ich meine Sachen gepackt und bin hierher gezogen. hat natürlich meine Wohnung vermietet ja, und alles, ja. aber ja. Und dann bin ich halt nach Berlin gezogen und ja, dann kam die Pandemie.
1: das ist where the fun
0: begins. Ja, und da war ich auch wirklich, wirklich froh, keine Weltreise zu machen. Und ich bin Ach. auch wirklich sehr, sehr ja. froh, <lacht> dass es einfach nicht gefloat hat. Ja. <lacht> Weil, ich hätte bei meinen Eltern einziehen müssen, wahrscheinlich. Stimmt, ja. Weil ich meine, meine Wohnung war vermietet, ich konnte ja. Zumindest meine... für ein
1: paar Monate halt. Also bis du irgendwo ja, was ich findest halt oder genau, aber der ich, aus deiner Wohnung raus ist?
0: Ja. Wegen Eigenbedarf. Wegen Eigenbedarf. Aber das ist halt, boah, ich habe dich ja doch halt ja. einfach nicht mehr in Bamberg gesehen, ne? ja. Also ich liebe diese Wohnung, sie ist unfassbar schön, sie hat 100 Quadratmeter, ein riesen Wohnzimmer mit Küche. Das Waschbecken im Badezimmer hat so eine Riffelung <lacht> wie eine Langhantel. Ich habe wirklich okay. Kohle ausgegeben. Das Gäste-WC hat auch einen extra angefertigten Wasserhahn. Die Fliesen, es war alles schon, nach meinem Geschmack. Ja. ich liebe diese mhm. Wohnung. Aber mein Nachbar ist einfach … Ich hatte ihn während der Pandemie wahrscheinlich … Erschlagen erschlagen In der Langhandel,
1: also <lacht> mit der <echt>. Waschbecken langhandel.
0: <lacht> ja, ich hatte ja meine eigene auch noch, ja. aber ja, ich, ja, also der und ich, wir sind uns einfach nicht grün. Wir sind gleich alt. Er ist Polizist, was jetzt nicht heißt, zwar, dass alle Polizisten gleich sind, aber er ist sehr akkurat und halt wir haben <lacht> einfach es hat einfach nicht gematcht.
1: Ja, okay. ja. muss ja nicht mit seinem Nachbarn matchen. Nee, so, aber wenn beides eine Eigentumswohnung
0: eher, ist, ist es schon schwierig, wenn es halt yeah. nicht matcht. Ähm, das Ding ist halt, ich bin halt eher chaotisch oder ich denke halt eher pragmatisch in vielen Dingen. Und er halt einfach überhaupt nicht. Er ist einfach nur aus seinem Eigennutz aus. Yeah. Und deswegen bin ich auch froh, weil ich weiß, wenn ich dort gewesen wäre zur Pandemiezeit, ja, wir hätten uns so in die Haare bekommen. Ja. Deswegen alles gut, wie es gelaufen ist.
1: Ja, richtig schön den Kreis geschlossen jetzt. Ja. Über das ganze Gespräch hier mit äh, und so bin ich nach Berlin gekommen.
0: <lacht> so bin ich jetzt hier. Und ja. das war die Geschichte.
1: <lacht> ah,
0: neues Kapitel.
1: Aber du bist happy hier meine, Du bist jetzt zwei Jahre hier, also 19 bis jetzt. hat?
0: Genau, nee, ja, 20. 2020 bis zwei,
1: jetzt. Ach so 20, ach genau, 90, ja. 2020 bis jetzt, also eineinhalb. Ja, naja, das sowas. Jahr
0: ist zu Ende, Luca.
1: Zwei Jahre, ja. Ja, äh, es stimmt. ist äh stimmt. <lacht> Noch stimmt.
0: sechs Wochen, ne? Auch wenn es echt irgendwie komisch ist, aber in sechs Wochen ist es halt Jahreswechsel.
1: Ja. Ja. Ähm. Ähm, <lacht>
0: ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich unfassbar glücklich bin. Hm. Weil es gibt immer noch so zwei, drei Sachen, an denen ich arbeiten muss, um wirklich sozusagen, okay, ich bin absolut glücklich. Ähm, es war auch nicht geil, in eine neue Stadt zu ziehen während einer Pandemie, weil man halt ohne Freunde da ist mhm. und es gab auch schon Zeiten, wo ich gedacht habe, hm, vielleicht bist du zu schnell weg, vielleicht hast du es einfach nicht so sehr gewertschätzt, was du für mhm. Freunde dort hattest. Habe ich auch definitiv nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich in Bamberg gelebt habe. Ähm, und ich habe auch bis letzten Monat gebraucht, um mit Bamberg meinen Frieden zu schließen.
1: Okay. Wie ah. das? Letzten Monat ist... Was ist passiert? Ich war in Bamberg. Ah, du okay.
0: ähm, Und ich hatte das Fotoshooting mit Tom.
1: Ah! Genau. Jetzt haben wir hier ganz Franzi dabei gewesen, Tom dabei gewesen. Rob
0: war auch noch für zehn Minuten da.
1: Rob war auch noch dabei.
0: <lacht> ja. Ähm, nee, ich hatte mit Tom... Tom und ich hatten ausgemacht, dass er meine Fotos macht für die Website. Und äh, eigentlich wäre der Plan gewesen, ich fahre nach Österreich, aber es hat sich irgendwie... Dann war der Plan da, als er mit dir Fotos gemacht hat, dass ich nach Nürnberg komme.
1: Genau. Da war ich in München mit ihm. du? <lacht> okay, es, es lief nichts wie geplant. Es lief nichts wie
0: geplant, deswegen haben wir gesagt, okay, wir treffen uns in Bamberg an dem Wochenende. Kurz vorher hatte meine eine Mieterin aus der anderen Wohnung gekündigt, dann war du eh schon klar, eh okay, ich muss musst, eh hin. Und er hatte Fotos gemacht für das Athletikzentrum in Bamberg. Das hat jetzt neu aufgemacht. Und wir konnten die Location nutzen, okay. was sehr nett war. Ähm, und haben dann da die Fotos gemacht. Und irgendwie hatte ich einfach, ich hatte keinen Hund dabei, ich hatte niema sonst niemanden dabei. Und ich hatte einfach mal Zeit, dort für mich zu sein. Und einfach mal viel spazieren zu gehen und zu erkennen, dass es halt nicht die Stadt ist, sondern einfach verschiedene Triggerpunkte. Und das ist jetzt okay. Also ich kann jetzt auch, ich freue mich auch, ich fahre in zwei Wochen wieder nach Bamberg und ich freue mich auch und ähm, es ist nicht mehr so, dass ich so einen Hass gegen diese Stadt habe. Sondern es ist einfach, es ist okay. Ja. Jetzt.
1: War, ein, war, ein Wegbegleiter. war ein Wegbegleiter. War ein Wegbegleiter.
0: Ja, ich hatte halt davor immer diesen Vorwurf gemacht oder mir selber halt, warum ich so lange dort geblieben bin. Ich meine, es sind trotzdem elf Jahre gewesen. Mhm. Und jetzt ist es aber okay, ne? Also jetzt ist es einfach so, die Anfangszeit in Berlin war auch schwierig, aber auch durch diesen Gymwechsel. Ich trainiere jetzt hier in einem wirklich tollen Gym, mit Tageslicht, mit mega coolen Leuten. Mhm. Ähm, auch wenn ich immer zu spät komme und sie mich jede Woche auslachen und sagen, na, war es denn letzte Woche? Und ich sage, ja, sorry, ey. Die trainieren halt immer um 9.
1: Und du halt um 9.12 Uhr. Nee, ich
0: komme halt meistens um 11. Ich weiß auch nicht. Es okay. ist nicht so, dass ich nicht früh genug aufstehe, sondern es kommt immer irgendwas dazwischen und ich denke mir halt so, naja, ich meine, es ist ja mein Tag, ne? ich kann ja dann noch einfach später gehen. Nicht so. Ähm, trotzdem sehe ich sie immer noch so ein bisschen. Immerhin. Und da fühle ich mich jetzt auch wirklich wohl und angekommen und ich habe jetzt halt das, was ich irgendwie gesucht habe auch. Also ich, als ich nach Berlin gekommen bin, wollte ich halt auch einfach mit so Guten Crossfittern zusammentrainieren, das habe ich jetzt. Ja. Also, ich zum Beispiel, also wir haben noch nicht zusammen trainiert, aber sie trainiert jetzt auch in dem gleichen Gym, Ist Anna Quost. sie ist eine Masterathletin.
1: Aha, wow.
0: ähm, die war auch dieses Jahr bei den Games und ähm, ist sehr nett. Wir haben uns auch da, wir haben uns mal kennengelernt vor ein paar Jahren. Wir haben es einfach noch nicht geschafft, zusammen zu trainieren, aber sie ist jetzt auch zwei Wochen, ich glaube, erst zwei Wochen da. Aber trotzdem auch so dieses Umfeld und dann halt diese andere Gruppe, mit denen ich mit trainieren darf, was für mich ein Dürfen ist und wo ich auch echt sage, mega, es sind halt drei Freunde, die halt so eng miteinander sind, was, wo ich schon immer, sowas will man halt, ne? So dieses, <lacht> dass man einfach so Freunde hat, die sich aufeinander verlassen können, die einfach sich. Gegenseitig pushen, füreinander da sind, sich freuen füreinander. Hm. Das ist halt unfassbar schön, in ihrem Dunstkreis zu sein. Die pusht euch auch gegenseitig. Ja, weil so. dieser, der Vibe, den die einfach vermitteln, wirklich cool ist. Geil. Und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr froh. Auch die Coaches sind alles super nett. Hm. Ich bin auch sehr froh, dass ich einfach nur als Athlet da bin, Und ich so ein bisschen halt so mein Ding machen kann. Das hat mir jetzt nochmal viel erleichtert und ich habe aufgrund meines Zwergdackels <lacht> ähm, Baby. mein Baby. Ja, absoluter Kindersatz. Katastrophe. Aber <lacht> äh, was mir auch meine Hundetrainerin äh, immer wieder vorwirft, <lacht> weshalb der Hund nicht so gut erzogen ist. Hier und da. Ähm, aber sie hat eben, wir haben uns, ich, wir haben uns kennengelernt, weil äh, mein Tätowierer, der mir meinen Hund auch auf dem Oberschenkel tätowiert hat, ähm, hat sie mir empfohlen als Hundetrainerin und mit ihr, am Anfang waren wir wirklich so Hundetrainer, Hundetrainer-Klientin, Ä äh, ja. was auch immer. Ja. Ähm, und irgendwann wurde das halt immer mehr eine Freundschaft hm. und … Dadurch habe ich halt dann auch wieder andere Menschen kennengelernt, wobei ich jetzt nicht so der Typ bin mit so ganz vielen Freunden. Ich habe immer nur ein paar sehr enge, weil Beziehungen und ich ist noch so ein bisschen schwierig. So hm. Distanz und Nähe. Bin ich noch am Erforschen, was da so die richtige Balance <lacht> für mich ist. Und durch sie habe ich halt auch ziemlich viele Leute, also halt Menschen kennengelernt und viel mehr Aktivitäten gemacht.
1: Also Es, hat, es braucht einfach ein bisschen. Es braucht halt Zeit. Ne? Ja.
0: Du, man fängt halt einfach von vorne an. Hm, und man null. muss halt die Geduld aufbringen. Und ich weiß auch viele, Tom zum Beispiel ist ja aus Berlin wieder weg. Ja. Diese Stadt hat halt schon seinen eigenen Vibe und man kann sich halt unfassbar verlieren, wenn man nicht dazu geneigt ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Hm. Also ist nicht umsonst ne, fangen die Menschen ja an, irgendwie Drogen zu nehmen oder halt zu sagen, boah, das ist alles zu viel für mich, weil man braucht schon so einen gewissen Punkt, wo man sagt, okay, das bin ich, das will ich sein, oder, nein, naja, nicht das will ich sein, aber das bin ich, das sind meine Bedürfnisse und wenn man das für sich selber noch nicht so erforscht hat, verliert man sich hier. Hm. Voll und ganz. Und es gab bestimmt Zeiten, wo ich auch, ich meine, hier ist alles sehr anonym, was ich am Anfang ziemlich geil fand was du mhm. zu dem Zeitpunkt, wo du Freunde finden willst, halt auch nicht so geil findest, ne? Geht. <lacht> und hier ist halt niemand so wirklich zuverlässig. Und damit muss man halt auch klarkommen. Mhm. Und irgendwann kommen halt auch die, die Menschen und man genießt es halt.
1: Ja. ja. Du hast ja vorhin mal kurz von deinem Fünfjahresplan gesprochen. Siehst du dich da noch in Berlin? Ja. 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 So Am 40. Also, mit in Berlin.
0: Klar. Ja, also ich sehe mich schon hier. Ich meine, außer es kommt irgendwann ein Angebot, am Meer zu leben. Das ist natürlich... <lacht>
1: <lacht> in Shanghai am Meer? Ne, in irgendwo. Shanghai gibt es
0: keins. Äh, in Shanghai, da wäre ich vor... Also es gab eine Zeit, da habe ich überlegt, äh, für drei Jahre mich entsenden zu lassen. Die für, Stelle, den Automobil für den Automobilhersteller. Hersteller. Die Stelle gab es leider nicht mehr. Also okay. die wurde kurz davor besetzt. Sie hatten es mir noch angeboten und ich habe zu lange gebraucht, um zu entscheiden. Ja, sollte halt nicht sein. Sollte nicht sein. Ähm, ja, nee, doch, ich sehe mich schon in Berlin. Es gibt in Deutschland keine andere Stadt, wo ich leben kann, aufgrund der unfassbaren Vorzüge, die man hier hat. <lacht> wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich bin absoluter Nutzer von äh, Lieferservicen. <lacht> Und ich <lacht> ah, liebe ja, ja. diese Vielfalt an Restaurants hier. Mhm. Auch wenn ich sagen muss, dass die Öffnungszeiten sind manchmal auch nicht so geil. Ne? Also, ich meine, in Bayern ist es ja hier uh, 20 Uhr Feierabend. 8 Uhr
1: und dann ist Saco in Monaco.
0: Und in Bamberg gibt es ja jetzt auch noch diese Ausnahmeregelung mit hier 22 bis 6 Uhr Freitag, Samstag mmh, kein Alkohol. Genau. Und durch die Pandemie bedingt schließen die Wirtschaften auch um 10. Ja. Beziehungsweise, wenn du keinen Tisch hast, musst du gehen. Was wirklich kurios war, weil wenn man den Plattenladen… in Bamberg? Ja.
1: Krass, okay.
0: Also wir hatten, als ich mit Tom unterwegs war, wir waren halt abends so ein bisschen unterwegs und wollten halt noch ein Bier trinken gehen. Und wenn man den Plattenladen kennt, der absolut überfüllt ist, wo mhm. halt ein bisschen Hip-Hop läuft und wo man seine Abstürze hat und, 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 ne? Sind da reingekommen, da lief Pianomusik und die Menschen saßen an ihren Tischen. Und wir haben uns angefangen: <lacht> Kriegen wir was? Und die so: Nee, wenn ihr keinen Tisch habt, dann müsst ihr jetzt gehen. So, okay. Dann sind wir im Stilbruch, mhm. dasselbe. Im Stilbruch, wo ja normalerweise Menschen auch noch im Gang stehen, auch jeder ganz ordentlich an seinem Tisch gesessen. Du konntest den Boden sehen, Licht war <lacht> an. Und auch da, kein <lacht> Bier, also währenddessen man dann vom Schlenkerla eng an eng Oh ja, das wollte ich gerade sagen, Schlenkerla
1: gibt's, oder? Ja.
0: Ich, trink ein, ich trink's, äh, du, aber mir genau Richtung, die, die anderen drei haben sich dann eher für Mar entschieden, also wir waren im Alttrinklern. Hm. Und wenn keiner dabei ist zum Schlenkerla trinken, ist halt auch blöd, ne weil du bist halt nach allem einfach fertig
1: bis zatt, nach einem. <lacht> ja.
0: Das Zweite ist dann schon ein bisschen gezwungen und das Dritte und das Vierte läuft halt.
1: Ich hätte einmal einen, einen Schlenkerler Rausch. Also wenn du früh aufwachst, es gibt kaum was Ekligeres, ja. als in einem Schlenkerler Rausch Zimmer aufzuwachen. Aber es schmeckt dann einfach geil. Was soll ich sagen? Aber da ich müsste jetzt auch
0: aber. der Stich sein, ne?
1: Uh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es war viel geplant, aber ob die jetzt alles stattfinden lassen können, ist ja, halt stimmt. die Frage, ne?
0: Ja, stimmt, bei euch in Bayern ist das ja auch schon wieder alles. Ja,
1: gerade wieder. Alles wieder stimmt Ja, aber egal. Ja. Also, wenn sie mal nach Bamberg kommt, gehen wir mal Schlängerer trinken. Auf jeden
0: Fall. Wie gesagt, Ende November. Ende November. Ende November.
1: Schlängerer Zeit.
0: Hei, hei, hei. <lacht> ähm, ja, aber um es abzuschließen, ja, definitiv bin ich dann noch in Berlin. Also, ich habe hier halt einfach irgendwie, ich bin hier irgendwie angekommen. habe ja auch so ein bisschen mein Zuhause gefunden. Meine Wohnung könnte noch ein bisschen größer sein, aber das ist halt einfach, wie es ist. Ähm, ich mag die Stadt. Mein Opa ist hier geboren, von dem hm. habe ich auch so ein bisschen noch so eine Connection dazu. Ich jetzt nicht ein, woanders hinzugehen <lacht> außer Anstrand. Strand.
1: Sehr gut. Katja, wir haben, glaube ich, ganz gut gequatscht <lacht> und einiges, einiges abgedeckt, oder?
0: Ja, ja. Oder
1: möchtest noch irgendwas loswerden?
0: Äh, nee, ich äh, hoffe, es war inspirierend anders genug. Ähm, Definitiv. Ich muss echt sagen, ich hatte so ein bisschen Also, als wir so gequatscht haben, ne, dachte ich mir so, okay, äh, quatschen mal halt auch im Podcast. Dann habe ich alle anderen Podcast-Folgen von dir angeguckt und ich dachte mir jedes Mal so, ich, aber die sind so ganz anders. <lacht> so. So, aber da passe ich überhaupt nicht rein. Voll. Und war wirklich so, wo ich gedacht habe, okay ich mache es jetzt einfach, gehe aus meiner Komfortzone her hinaus, ähm, aber ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach inspirierend <lacht> anders war, Katja, inspirierend anders. Ähm, ich habe dir ein paar Fragen vorher gegeben, ne? Ja. Bist du gut vorbereitet? Einigermaßen. <lacht> also dann hau raus, Songtipp und Buchtipp.
0: Ah, Songtipp. Ich dachte, du meinst eigentlich einen Lieblingssong von mir.
1: Ja, yeah, Songtip, Lieblingssong.
0: Oh, jetzt hast du mich ein bisschen... Warte. Also ich hatte mir ausgesucht Concerning Hobbits.
1: Concerning Hobbits. Ja,
0: weil ich habe die Folge von Tom gehört und da hattest du am Anfang Pumucke gespielt. Ja. Und dann hatte Tom gesagt, warum er das Lied so mag. Und dann habe ich gestern, ich habe hin und her überlegt, ne? Und da habe ich verschiedene Podcast-Folgen von ihr angehört. Und habe so überlegt, okay, welchen Song könntest du nehmen? Welcher Song passt am besten zu dir? Und ich bin ein absoluter Herr der Ringe-Fan. Ich war in Neuseeland. Ich habe mir Hobbiten gegeben. Ich bin selber ein, Gefühl, nicht nur gefühlt, sondern auch von der Größe ein Hobbit. Ich passe auch in so eine Hobbit-Höhle. Und kannst, einen, aufrecht, kann. kannst auch ja. nicht durch diese Tür laufen. <lacht> ja, auch durchlaufen. Und ähm, es gibt mir extrem viel Ruhe. Mein erstes Tattoo ist tatsächlich auch in Neuseeland gestochen worden. Und es ist auch ein Ort von Neuseeland, ähm, Queenstown, da gibt es so Queenstown, einen See. Ja. Und es war so das erste Mal, wo ich mich einfach sehr, sehr ruhig und bei mir angekommen gefühlt habe. Deswegen, da, das ist so ein Song, der mich sehr, sehr bewegt.
1: Concerning ist, Hobbits. Ist, Hobbit. ist es ein Klassik ist es, von ist es was Klassisches, Howard Shore uh, oder ja, was? Ja, genau. Okay. Genau. Alles klar.
0: Ansonsten absolut mein Lieblingssong momentan von Shireen David, Be a Ho, Break a Ho. <lacht> Aber ich bin auch einfach ein absoluter Shireen okay. David Fan. Sie hat auch äh, ja, und sie mag. bei Flink letztens ihre Dirties unterschrieben und sie hat es gepostet auf Instagram und ich so, okay, scheiß drauf, ich bestelle jetzt einfach. <lacht> hab vier bestellt und ein Autogramm bekommen. Yes. Ja, hab ich bin gefreut wie ein Kind. Das ist so schön. <lacht> okay. Ja, genau. Ähm, Buch? Buch. Ähm, ich liebe von Mark Manson die subtile Art des Daraufscheißens,
1: mm -hmm. Mm -hmm.
0: aber nur in Kombination mit der Triologie von Ryan Holiday …
1: Oh, uh, mit uh, äh, The Obstacle is the way, The genau. Ego is the Enemy ja. und ähm,
0: In der Stille liegt der Weg.
1: Stillness is the yeah.
0: key, ja. Genau. Also in der, ich habe erst die Trilogie gelesen, dann Mark Manson hat bei mir extrem viel bewegt.
1: Okay. Ja. Mark Manson, die
0: Des habt, äh, die subtile Art des darauf, subtile Art ist darauf Alles ja. klar.
1: Wen würdest du selber gern mal hier im Podcast hören? Wow. Jetzt wird's spannend.
0: Es ist einfach so hart. Ich habe mir den ganzen, ich, wirklich, seitdem wir telefoniert haben, was ja schon im Juli war,
1: ja, ähm, genauso lang wie die Folge heute wahrscheinlich geht, ja. übrigens, oh <lacht> ähm,
0: <lacht> habe ich mir echt Gedanken gemacht und ich, es gibt so viele irgendwie, also. Und es ist einfach so schwer. Ich nenne jetzt einfach welche in den, in den Zusammenhängen. Heraus. So Beziehungszusammenhänge, da würde ich am allerliebsten meine Hundetrainerin sehen. Okay. Anna. Ähm, weil sie halt, was so Beziehungen und Leben angeht, einfach unfassbar ist. Und sie ist so ein toller, ruhiger, in sich zufriedener Mensch, mhm. ein absolutes Vorbild für mich. Auch wenn wir auch in unserer Beziehung schon einige Krisen hatten. Ähm, dann so Promi-mäßig.
1: Promi-mäßig?
0: Ähm, ich finde Tim Gabel einfach mega geil. Also er hat seinen eigenen Podcast. Ich habe das erst vor kurzem gesehen. Seitdem bin ich absolut in meiner Rabbit Hole. <lacht> Er interviewt halt relativ viele, was auch so finanziell, also finanzenmäßig angeht, was einem nochmal ein bisschen andere Perspektive da drauf gibt. Also auch richtig, richtig cooler mhm. Typ. Sportlich, ah, da könnte ich jetzt so die ganzen Influencer, mit denen ich quasi so das gefühlt abhänge, oh ja, deine Bros. Ähm, aufzählen. Aber ich glaube, den, den ich am, neben Alex Hipwell, ich glaube einer ihrer besten Freunde, Martin Feigum, hm? er ist jemand, der auch unfassbar interessant ist, weil er auch nicht direkt, also er kommt nicht aus Deutschland, seine Eltern leben woanders und hat sich jetzt halt hier auch einfach sein Ding aufgebaut. Geil. Ja.
1: Mega. Genau. Das sind genug.
0: Und die Liste der restlichen schicke ich dir einfach zu. <lacht>
1: <lacht> abgearbeitet, einer ja. nach dem anderen. <lacht> ja. Katja, ich würde sagen, bevor ich jetzt die Abmoderation mache, du haust noch mal ein bisschen Werbung raus. Wo findet man dich? Wo kann man Trainings buchen?
0: Ja. Ja. Yeah. Ähm, Überraschung. <lacht> meine Homepage steht noch nicht. Ähm, Instagram. Instagram steht auch noch nicht ganz, aber man findet mich immer unter katja-borbis, also katja-borbis. Mein Instagram-Account fürs Unternehmen habe ich gestern gemacht. Jawohl. Äh, mein Unternehmen, also nicht die UG, aber unter was ich meine Fitness-Sachen mache, heißt Happy Happy Horny happyhornyhungry.fitness.
1: Happyhornyhungry.fitness. Genau.
0: Geil. Eine Frage, die man sich, glaube ich, täglich oder zumindest einmal in der Woche stellen sollte, ist man glücklich. Wie funktioniert die Libido? Und hat man Bock auf irgendwas, was einen weiterbringt.
1: Das für das Horny?
0: Nee, das ist für das Hungry. Das Horny ist die Libido. Achso, ja, manche
1: hat Libido. Ach so, ja Libido. Hast du gerade Libido, Horny. Horny, Ja,
0: genau. Ähm, weil, sollte die ausfallen, passt was in der hormonellen Balance einfach nicht. Und das sollte nie der Fall sein. Okay. Genau, die Homepage folgt noch. Wie gesagt, ich arbeite dran.
1: Für was kann man dich theoretisch anschreiben, buchen? Ähm, man kann mich Training buchen für
0: Remote Coaching online. Man kann mich auch buchen für Personal Training, natürlich nur in Berlin. Ähm, ja, man kann mich buchen für Tipps, Tricks, Fitness. Man kann mich aber auch einfach so anschreiben.
1: Ah, sehr geil. Ja. Katja. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Es war mega hier, das okay. äh, mal auszuprobieren, auch mit Filmen. Ich bin gespannt, wie es wirkt. Mal schauen, was das wird.
0: Es wird wahrscheinlich einfach viel zu lang.
1: <lacht> es wird definitiv mehr als eine Folge werden, das kann ich schon mal versprechen. Na. Wenn wir schön zusammenschneiden in ein, zwei, drei vielleicht sogar. Es tut ähm, mir leid. Ich bin nein, einfach
0: jemand, der super viel Quatsch Alles gut, alles gut.
1: Es war ultra interessant. Also, ich habe an deinen Lippen gehängt und äh, ist, ja, also ich hätte noch lang zuhören können. Und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns mal wieder, in der ich weiß nicht, vielleicht in einem Jahr oder sowas mal, schauen, wie es dann so aussieht, was dann so passiert ist, dann müssen wir dann nicht unbedingt zweieinhalb Stunden quatschen, kommen jetzt auch mal auf eine Dreiviertelstunde begrenzen, aber mega geil, ich fand es mega cool, auch was dir alles schon passiert ist, wie dein Weg so war, was du schon alles hinter dir gelassen hast, ähm, auch an schlechten Erlebnissen, sage ich mal, und trotzdem jetzt hier in Berlin, die wieder ein ganz neues Leben aufgebaut hast und ich drücke die Daumen, dass das Universum bald den richtigen Spot für dich rauswirft zum Gym aufmachen. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für Vielen die Dank. Zeit in Berlin.
0: Vielen Dank.
1: Leute, schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr ja vor allem zugeschaut Endlich stimmt's mal. Endlich, yeah. ich sage immer zugeschaut. <lacht> endlich stimmt's mal. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Es hat ultra Spaß gemacht. Checkt bei Katja vorbei, wenn ihr Fragen habt oder euch mal coachen lassen wollt. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein für Inspirieren anders. Und jetzt halt macht's gut, bleibt sauber und bleibt lieb zueinander.